0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do EliteCast, episódio número 65. Isso, a gente soltou dos 59 para 65, porque eu descobri que tem vários episódios que não foram contabilizados.
1: Eu sou o Rodrigo Zago, sou o Wagner Macedo, eu sou o Cleitinho
0: Mello. E o tema de hoje é um tema bem. complexo, não, mas é polêmico, Polêmico, essa é a palavra. Inclusive, (risos) e o mais engraçado, cara, em pleno 2022 ainda é polêmico, né, cara? É que nem, a, que nem o joelho passar a ponta do pé, uhum, né? é. o agachamento vai machucar o joelho, né? já tivemos um episódio falando sobre isso lá atrás, a gente pode voltar com esse tema, inclusive demonstrando aqui como, é. né? com essa sala que dá para ter Sim, uma passou. câmera mais aberta para a gente demonstrar né? possíveis erros, agachamento, para fazer um podcast prático, vai ser bala. Uhum. Sim. Até hoje eu vou pegar aqui a bunda excelente do nosso pleito para <risos> é a gente mostrar quais são os principais exercícios de glúteo <risos> e quais são os piores, mas enfim, o tema de hoje é glúteo, galera. É, quais são, qual é a importância desse músculo, né, do glúteo no treinamento, não só no treinamento funcional, né, o corpo humano mesmo, pro cross, funcional, musculação, seja o que for. Eu sou um pouco mais polêmico, eu já falo sobre quatro
2: apoios e
0: bunda na nuca, existe, não, porque como é que a bunda vai ir na nuca, não vai pegar os atrofistas é tudo bunda mais, né, enfim, e esse é o tema. Então, bora lá, Cleiton, Wagner, seja bem-vindo. Vamos
1: dar-lhe, vamos dar-lhe.
0: Lembrando que toda quinta-feira nós estaremos ao vivo aqui às 12h48, né, não muito em ponto, mas um a 12h48 está <risos> programado para a gente entrar.
1: Estávamos aqui às 12h. É,
0: todo mundo estava aqui meio-dia e 10 Aqui eu tive que reiniciar o computador, faltando 10 minutos para começar. É, atrasou um pouquinho, mas faz parte. É, toda quinta-feira eu vou sortear uma camiseta. né? Então, daqui a pouco eu vou fazer esse sorteio. E ó tem muita gente que não entendeu. O episódio de hoje, ele vai ser recortado e vai ser repostado alguns minutos depois. Esse episódio de hoje, você vai lá e comenta nesse episódio vai ser sorteada uma camiseta no episódio seguinte, é sempre referente ao comentário do episódio anterior. Eu vi uma galera comentando nesse, achando que era nesse, uhum, Eu não sim. sei se foi ou não, mas enfim. Vamos lá, vamos começar pelo Cleiton, quem sabe, né? sim, sim. a gente vai bater papo aqui, na verdade não tem, não tem prioridade, mas... Cleiton. Na tua opinião, qual é o principal exercício, se é que a gente pode denominar, né? O principal exercício para glúteo. Porque a maioria das mulheres querem glúteo. Por mais que aquela que queira emagrecer, quando ela emagrecer, ela vai querer glúteo. Eu acho que é um objetivo que a gente meio que negligencia. Às vezes muitos profissionais não sabem entregar esse glúteo que as mulheres gostariam uhum. e falando esteticamente né porque a gente sabe que tem importância que é o tema de hoje a importância do glúteo né desse músculo que dá um pouco a gente vai falar sobre isso mas na tua opinião qual é o top 1 se é que existe
2: uh, deixa eu recapitular um pouco a nossa história então Rodrigo, a gente começou juntas uh, juntos na musculação há 21 anos atrás nossa <risos> e cara a gente ouviu muita coisa durante a faculdade durante a nossa formação sobre exercícios, como deveria ser feito, como não deveria ser feito. E na musculação a gente a gente trabalhava muito com essa questão do glúteo quatro apoios, ah, que é um exercício isolado, é o exercício melhor que existe para glúteo. E ao longo da nossa carreira a gente foi vendo que ele não é o principal exercício para glúteo e nem é tão eficaz para o glúteo quanto a gente imagina. E nós aplicávamos, né? Inclusive no no,
0: no, no cross, botar a coisinha no pé para ficar no no crossover. crossover. né?
2: E e hoje, com a experiência que a gente tem, principalmente do treinamento funcional, dos movimentos livres, a gente sabe que o principal exercício para ganho de glúteo é o agachamento. Só que não é aquele agachamento da academia que a gente agacha até 90 graus, porque abaixo de 90 graus vai machucar o joelho. É o um agachamento profundo. Para mim, na minha opinião, é o principal exercício para ganho de glúteo, tanto de força, quanto de estética, quanto de volume, é o agachamento. Não,
0: complementando, uh, até porque, galera, no quatro apoios fica meio que inviável tu colocar sobrecarga, né? eu acho que para ganhar glúteo, ou seja qualquer músculo, tem que ter uma sobrecarga, tem que ter uma intensidade. um, um, né? um Enfim, é, 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 é super compensação. Tu botou, sei lá, 20 quilos hoje, tu vai evoluir, tu vai ter que aumentar, perder um pouco para alguma carga mais. A caneleira, tu fica limitado. Sim. Tu vai botar cheio de caneleira, vai virar um robocop, vai faltar espaço na perna para fazer o negócio. Exatamente. Agachamento já é ilimitado, mas o agachamento tu consegue, cara. Agachar com o dobro do peso, agachar com o peso corporal, né tecnicamente correto até lá no fundo. Então, pô, isso aí já abre a mente. Sim. Né? A carga, ponto. Isso uhum. aí já é meu. Caraca, velho, é verdade, eu não posso ficar preso apenas no quatro apoios. né uh, Talvez vocês que estão mais ativos do que eu, tu talvez não, mas tu ainda lida com o pessoal da musculação, tu vê esse, esse exercício quatro apoios
1: sendo aplicado ainda? no Na academia que eu atuo agora, a gente não tem, praticamente para nenhum exercício a gente utiliza caneleira. Quando a gente utiliza como forma de progressão para barra fixa. Não é nem para algum tipo de exercício Ou algum exercício de ativação para Antes do treino Para estabilização ah, tá escalada, lá, pra tudo mais <risos> A câmera ajuda, a câmera ajuda. Uh, Mas nem Por exemplo, o exemplo que tu deu do Coice na extensão de quadril no cross Também não temos Toda a, no, toda a nossa base de treinamento lá Para desenvolvimento de glúteo É em cima de movimento livre sim Em cima de agachamento, em cima de levantamento terra Em cima de stiff, em cima de elevação pélvica de derivativos de afundo tudo em cima de movimentos livres Lá a gente não utiliza nem um outro exercício
0: e na tua opinião é agachamento também o top 1
1: cara top
0: 1 se é que existe não é aí que é, tá.
1: exatamente na, na minha visão não tem como a gente colocar um top, um top 1 porque vai depender do contexto que a gente está colocando aquele exercício
0: exatamente.
1: por exemplo um agachamento ele vai trabalhar o agachamento completo, né? Ele vai trabalhar o glúteo, ele vai ter o, o maior pico de contração ali do glúteo quando ele está alongado. A gente está lá embaixo, por isso que a gente precisa do agachamento completo. Uhum. Só que esse mesmo ponto onde a gente vai ter essa, essa, essa máxima contração, a gente consegue no stiff. Por exemplo, um stiff a gente vai estar tá com o quadril em flexão total, vai tirar a barra do chão, contrair o glúteo fez a extensão. Então a gente vai ter praticamente o mesmo tipo de estímulo. Agora, por exemplo, uma elevação pélvica é o oposto. O ponto a gente, a gente, onde a gente vai ter a maior contração é quando o glúteo está mais contraído. E aí a gente começa a complementar um estímulo no outro. E aí um exercício só ele não seria o melhor, mas aí seria o contexto e a inserção de vários outros movimentos para complementar aquele Somatória, estímulo Somatória, um
0: complementa o outro, Exatamente. na verdade, né? E a questão unilateral também influencia muito, pô, eu trabalhar muito. unilateral, uhum. né? Um pistol, um passo box, né? Um, um a fundo, um né? Que a base é assimétrica. Uhum. Eu creio que. Cara, mas eu, eu, eu ainda, se é para definir, talvez, não é uma obrigação, mas eu gosto sempre de falar os três melhores, né? Uhum. Eu tô com o eu acho que eu me sinto em mim, né? Eu sempre treino musculação e tal. Uhum. Cara, quando eu comecei a fazer agachamento pesado, 5-3-1, pirâmide russa, cara, o que desenvolveu a minha bunda ao ponto de. Mulheres e homens se encantarem com ela e no meu direct, <risos> direto mandarem. Cara, que bunda gostosa essa! eu vou lá e fico brincando, enfim, entro na vibe. O que é que tu faz para ter essa bunda, meu velho? É agachamento, stiff e elevação pélvica a fundo. É isso aí que eu faço. Batou. Ponto. E tá aí meus meus quatro melhores, podemos Sim. dizer assim. Né? Talvez ali com 0,05% o agachamento tá na frente, na minha opinião. Depois vem os restantes. Que daí talvez seja o Stiff. Elevação pélvica. Cara, elevação pélvica unilateral, velho. É, é impressionante. É. é só botar a mãozinha na bunda aqui e fazer ó, um uhum. lá só. Caraca, velho. Pum. É. Com bilateral eu já não consigo. Enfim, mas é, é, aí vem um ponto, Cleito, que eu aprendi com o com, 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 com Cleito. Com o com Wagner. Stiff, por exemplo. Por que, que as, as pessoas não sentem muito Stiff? Porque fica parado na carga. É sempre 10 é. de cada lado. Quem então, tá meu velho, nunca tentou botar 50 cada lado no Stiff? o cara mais avançado eu, digo, eu né?
2: vejo assim também Rodrigo na questão do, da execução do Steve que por mais que o, o movimento ele seja um movimento de flexão de tronco à frente não é o tronco que tem que descer para apresentar o movimento então eu vejo assim que a, a galera não sabe fazer Steve sim e, e é um exercício que ele é muito complexo e aí assim se a, se a pessoa ela, ela tem uma amplitude articular da cadeia posterior um, um, mais alta ela já não sente tanto, porque a gente lida muito com a flexão de tronco à frente, quando um principalmente quem não sabe passar o exercício. Então, assim, o, o movimento de stiff, ele é totalmente diferente de uma flexão de tronco à frente, mas visualmente, tu olha, tu acha que é a mesma coisa. Entendi. Cara, se tu consegue transferir isso para o aluno, que o stiff é o deslocamento do teu quadril para a linha posterior do calcanhar, com o peito aberto, tentando afastar o peito do chão e sim deslocando o quadril a pessoa vai sentir muito mais.
0: Como se fosse Sim. um good morning. No good morning, tu te obriga a meio que, cara, se não botar o quadril para trás, tu, tu não cai vai... com
2: é, a barra. Vai virar uma cambalhota. É, tu cai com a barra. É. exatamente. O good
0: morning, pra quem não sabe, é o stiff né, com, com a, a barra com nas costas. costas. Isso. Basicamente isso. Mas o então, avançado. É,
2: é, um, é uma maneira legal de ensinar o stiff com o good morning. Né? É. é uma coisa legal. Realmente. Uh, e até uh, quando a gente entende a, a questão da execução do stiff, melhora o deadlift, sabe? Então, tudo vai se associando. Então, agora, ressaltando a questão do agachamento, por que, que eu acho que ele é o número 1? Um? Vou dar alguns exemplos, tá? Quando a gente faz um exercício no cross, que é o wall ball, a gente joga a bola na parede lá, cara, eu posso fazer 100 movimentos direto. Ele não vai me trazer um benefício para o meu agachamento, em, que, em questão de força, em questão de execução de movimento. Mas quando eu melhoro o meu agachamento, eu melhoro o meu wall ball. Então, quando a gente tem exercícios que são acessórios, eles vão assessorar a melhora daquele movimento, mas o movimento principal que a gente tem o ganho é no exercício, onde a gente consegue colocar mais sobrecarga com segurança. Então, eu acho que o sim, o agachamento é o número um, por isso que eu bato nessa tecla. E os, os outros exercícios vão ser acessórios. Eles vão auxiliar, mas tu não tem como, tipo assim, a Isoladamente, ser... pensar isoladamente, é, vai fazer exatamente. só
0: a ponte, isso, fazer só, só
2: Tu não vai melhorar tua força, porque o que, que vai limitar a tua ponte? É a sobrecarga que tu consegue colocar em cima do teu quadril. Vamos dizer que tu tem um querobel, que tu tem uma cabeleira pra fazer. <risos> Mas a elevação pélvica machuca lombar ou não? <risos> então ele vai ficar limitado a, ao peso que tu tem. Mas no agachamento, enquanto servir a anilha na barra, tu consegue colocar a sobrecarga. E com segurança. Sim. Claro, tu não vai. Uh, botar uma carga ali que tu não consiga, vai te socar no chão e vai ficar lá embaixo da barra. Não, tu vai soltar essa barra para trás, vai sair com segurança. Claro, quando tu ensina o aluno a treinar com Sim. segurança. Né?
0: Tá, eu vou botar uma pergunta como se tivesse uma audiência perguntando, que vai fazer todo o uhum. sentido, a gente vai ter que ajudar agora a responder. Uhum. Tá, mas Clayton Rodrigo e Wagner, se o aluno não agacha, par- não agacha profundo, ele agacha parcial, o agachamento acaba não tendo o mesmo efeito. E aí, fazer o que no lugar? Claro, primeiro vai fazer o aluno fazer agachamento profundo, trabalhando mobilidade, insistindo e vendo, tirando isso, a pessoa já está fazendo, mas tem um tempo até a pessoa conseguir fazer agachamento profundo sem modificar muito a coluna. Uhum. Quais exercícios vocês aplicariam no lugar do agachamento para ter esse mesmo?
2: Uh, eu trabalharia com as mini-bands, uh, acessórios de abertura de quadril, principalmente com ativação de glúteo médio em semi-agachamento.
0: Parceria tá Sabe, show.
2: A elevação lateral de perna com a bend no joelho, com a bend no calcanhar, todos trabalhando o glúteo médio e melhorando também a amplitude articular de tornozelo. Mas mesmo do, do sem sobrecarga, a sobrecarga
0: daquela anilha, daquele alteres, enfim, a band ela vai auxiliar no, no ganho da, do glúteo?
2: Vai, bastante. Porque a, a força do elástico. Ela ela começa fácil e quanto mais amplitude tu exerce no no movimento, mais sobrecarga. Porque existe
0: um certo preconceito, da galera da musculação, que borracha é coisinha de funcionalzinho, né? De (risos) circuitinha, borrachinha... (risos) Né? Porque o músculo não sabe o que está acontecendo, na verdade. Ele está tendo uma atenção faz sentido?
2: Uh, uh, Rodrigo, uma coisa que assim ó, eu observo muito, principalmente dentro do crossfit e do treinamento funcional, que eu trabalho com o agachamento livre, é que a galera não tem a consciência corporal de, num agachamento, ativar o glúteo médio. Que é aquilo que a gente bate muito na tecla de abrir o joelho, abrir o joelho. Abrir o joelho não é simplesmente para abrir o joelho. É para ter uma ativação do glúteo médio no auxílio do agachamento. Tu consegue uma base muito melhor, tu consegue uma execução de movimento muito mais centralizada e tu tem um ganho de glúteo no agachamento. Só que ninguém, uh, a grande maioria, não tem essa consciência. Então, um, um, um exercício que eu uso de auxílio é colocar a mini band no joelho quando a pessoa for fazer o agachamento Sim. livre. E aí, galera, tá empurrando para dentro? faz força para fora. Ah, te, uh, se tu tem uma simetria, por exemplo, no agachamento, um joelho entra e o outro não. O que, que tu faz? Mini, bota a bend e traciona só para o lado que ele que ele costuma entrar. Por que, que eu vou puxar para o mesmo lado que ele já está levando? Para ele levar para o lado contrário. Então, correções com acessórios dentro do agachamento para melhorar a consciência corporal de ativar essas musculaturas
0: que eles não conseguem é, o que no treino do eu chamo de estratégia Exatamente. né o profissional precisa de estratégias para o aluno entender a técnica e, e ativar o musculatura que ele precisa ativar em determinado exercício né uhum. não somente no agachamento tipo o terra por exemplo aquele aquela estratégia que a gente bota a band superband a barra se afasta tu tem que fazer o terra puxando a barra para ti para pessoas que têm dificuldade de manter as costas pô, tu tá puxando a barra tu tá forçando pô, é uma estratégia para tu conseguir né manter a postura
1: Sim. E para Uh, pensando, excluindo só a parte do, do de todo o processo de melhora do agachamento e focando mais no na questão de trabalho do, do glúteo para aquela pessoa que não consegue agachar com amplitude. Por mais que ela não consiga agachar um fundo que é um agachamento com base assimétrica ou um agachamento búlgaro, a amplitude de movimento ela já é menor do que de um agachamento convencional, mas a ativação do glúteo pela assimetria da base ou por estar numa base unipodal Sim. é maior. Com certeza. Então, aliando a estratégia para melhorar o desenvolvimento do agachamento dela, ver se é possível ela agachar com uma amplitude total, dependendo de como é que for a formação de quadril, proporção corporal, ela vai ter que modificar a base, não vai ter um agachamento tão profundo e atacar por outros pontos. Sim. E aí, por exemplo, uh, na elevação pélvica, que nem tinha comentado, ah, a gente pode ter um querobel, uma, uma caneleira para aumentar a sobrecarga, a gente pode pegar a própria barra. Sim. E sim, sim. chumbar de peso, uhum. que também é uma coisa que pouco se vê e pouco se sim, explora. Que a gente já conversado já do, do Steve, a elevação pélvica é 1. Um. No podcast que a gente fez sobre elevação pélvica, eu já tinha eu tinha trazido esse dado até para ti, que é considerado na elevação pélvica um peso para 10 repetições equivalente ao peso que tu conseguiria fazer uma só no agachamento livre. Então, você imagina, se tu pegar a grande maioria das pessoas que treina com uma, com uma certa constância, treina mesmo, digamos que ela consiga agachar ali para 10 repetições com 100 quilos. Esse mesmo 100 quilos, numa elevação pélvica, ela conseguiria fazer 20. Uhum, mas imagino. quantas pessoas tu vê fazendo... Bilateral. Né? lateral? Mas quantas pessoas tu vê fazendo elevação pélvica? Por não, sentido? então, aí que tá,
0: até eu confesso, cara, eu sou boas, eu, 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 eu boto no agachamento 160, mas nem a pessoa bota 160 aqui a barra minha massa no chão, porque eu não tô acostumado a fazer Exatamente. não tá na nossa, na nossa normalidade, colocar uma carga no stiff, colocar uma carga no, na, na, na elevação pélvica, não faz total sentido, é óbvio que se eu botar mais carga vai tirar muito mais, sim, né? Ainda mais aí... alunos mais
1: intermediários, avançados Sim E aí nessa, nessa, nessa linha de correção
2: E a galera sabe o que é uma elevação pélvica Em primeiro lugar, na musculação Cara, já ouvi... ah, é, tá bem.
0: Eu, eu já ouvi comentários Que a elevação pélvica machuca a lombar Porque tá dando pressão axial <risos>
2: sério não, formado <risos> cara é,
0: foi até, não sei se foi nesse episódio mas enfim é, acho que foi é, é, cara foi. foi bizarro quando li isso cara. como <risos> assim que não tem nada a ver uma coisa com a outra tá ligado mas mas que bom que a gente tá aqui né Sim. a gente tá rindo mas uhum. é, 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 respondendo agora a minha a minha questão tudo que vocês falaram faz parte do que eu acredito que todo profissional de educação física precisa de uma metodologia de treino Sim. na tua metodologia quantos exercícios existem de predominância de joelho de predominância de Sempre vai ter um principal, que podemos dizer que o agachamento pode ser o principal de membros inferiores. Sim. Quais são os acessórios de agachamento? Quais são as quais são os exercícios que você tem de joelho bilateral base assimétrico? De quadril B? De quadril Uni? Então, se o meu aluno não consegue fazer um agachamento profundo, eu vou usar da metodologia que eu tenho recursos, mini-band, é, elevação pélvica, búlgaro, enfim, para ir alimentando esse objetivo que, que o aluno deseja, ou dentro de um objetivo macro também. E claro, paralelamente a isso, eu, pô, vamos fazer agachamento, vamos ver o porquê que não está fazendo agachamento profundo. Sim, ah, sim. mobilidade, tornozelo, tá ali, sofrendo tá, sofreu um acidente, né? Tem pino, opa! Enfim, identificar isso. Sim. E a partir do que tu identificou, tu ter recursos uhum. para continuar tendo um resultado. O que, que falta hoje na educação física? Esse conhecimento. Sim. Né, Ficar preso sempre no mesmo exercício, sempre o mesmo na exercício, sempre a mesma coisa, viu? só na máquina. Até o pessoal do funcional, viu? Às vezes o pessoal não, não tem esse feeling de. De, de dizer cara tem mais recursos bala na agulha uhum. né então a minha resposta né para essa pergunta é usar os acessórios Sim. né qual Sim. é os Sim. top 10 uhum. deixa eu usar os top 9 então se o top 1 tá parado lá não consigo parado não né vou usar mas ele não tá sendo agachamento profundo uhum. né imaginando uma pergunta da audiência né essa Sim. seria mais ou menos a minha resposta né e enfim uh, cara mas sérias repetições influencia alguma coisa ou não? Sim, para ganhar
1: glúteo. Pensando, se a gente for pensar, e colocar só só em questão de hipertrofia. Hipertrofia, ela ela responde a esforço, taxa de esforço. Quanto mais próximo do máximo a gente chegar, mais eficiente aquela série se torna. Quanto menor for a taxa de esforço, menos eficiente se torna aquela série. E essa taxa de esforço a gente consegue chegar tanto com intensidade alta, e aí consequentemente o número de repetições vai ser baixo, ou com uma intensidade um pouco menor e o volume lá em cima. Sim. Séries de 15, 20 repetições. Mas o importante para gerar um estímulo satisfatório para hipertrofia é essa taxa de esforço. Ah, eu terminei aquela série, beleza, tu terminou essa série. Tô cansado, tá, tu tá cansado, mas essa tua série foi uma série próxima do máximo? Se, tu, se a tua vida dependesse de fazer essa, essa última série que tu saiu, tu conseguiria fazer mais quantas repetições? Bah, eu acho que se eu, se eu desse a vida ia mais umas 10 Tá, então tu não tá nem próximo do teu máximo, de fazer mais, é mais umas 10, como assim? É, então,
0: com certeza tem muito erro na academia de intensidade. Sim. Carga certa, né? As pessoas não desenvolvem a sua musculatura por falta de técnica no movimento e intensidade sim A carga não está compatível é, Cara, tu falou de, é, Realmente é, acontece
2: Sabe uma grande preocupação que eu vejo Dentro da musculação E que é, é um paradigma Que o treinamento funcional fez a gente abrir a cabeça O, o crossfit fez a gente abrir a cabeça é O músculo tem que descansar Ah, eu treinei perna ontem Eu não posso treinar perna hoje Vai vai fadigar demais Eu vou dar um exemplo, tá? Eu acompanho muito o ciclismo, adoro é, o Ciclismo, triatlon e os, o, e os atletas eles usam as pernas todos os dias para pedalar, só que são treinos diferentes, se ele faz um treino intervalado tiro, 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 descansa tiro, 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 descansa, no outro dia ele faz um giro, um regenerativo no outro dia ele faz volume no outro dia mas ele está pedalando todos os dias e a musculatura dele não está atrofiando por isso, Sim. então a, a galera da musculação tem aquela preocupação não, eu preciso dar o estímulo, eu preciso dar o descanso cara, tu pode dar um descanso ativo um dia tu agacha Uh, seis séries de três repetições força pura no outro dia tu bota um volume de 15 repetições de agachamento eu estou trabalhando várias uh, valências com o mesmo exercício em dias consecutivos Sim. mas eu estou trocando o estímulo então a musculatura ela não precisa descansar para te ter uma hipertrofia ela tem que trocar o estímulo só que na musculação Sim. eu vejo que a galera deixa três quatro meses o mesmo treino só vai vai mexendo só na carga ah tá leve bota mais tá leve, bota mais, não tem a, cri- a criatividade de, cara, não, hoje a gente vai fazer um pouco diferente, tu vai agachar até tua exaustão só vai levar, sair debaixo da barra quando tu não aguentar a última repetição aí tu chegou no teu no teu limite no outro dia, não, hoje a gente vai agachar com intervalo de 10 minutos entre as séries, mas tu vai agachar com carga máxima três repetições máximas ali no teu limite, mas recupera a tua musculatura para te entrar numa série de novo inteiras, cara é isso que falta. Falta a galera buscar conhecimento que não é só o 3 de 15, o 4 de 8 que funciona. É. O músculo não sabe contar. Sim. Tempo de contração. Se eu fizer uma série, quatro séries de oito repetições, mas nesses oito, essas oito repetições tem que ser feitas dentro de um minuto. Cara, a cada 20 segundos tu vai fazer um agachamento lento. Cara, é totalmente outro estímulo do que eu fazer 4 de 8 correndo. Então, falta. Uh, também bu- buscar conhecimento de mais uh, opções de, de estímulos dentro do treinamento.
1: Sim. Uma coisa que que se peca muito, e até mais pra frente a gente vai conversar sobre isso, que é um curso que eu estou montando, <risos> uh, é justamente nessa dinâmica de cargas durante a semana. O que, que eu vou fazer com o meu aluno durante a semana? Como é que eu posso modificar os estímulos de uma sessão para outra sessão? ele eu realmente tenho que fazer ele treinar um dia e não poder treinar nos outros aquelas aquela musculatura qual a linha de pensamento que eu tenho que ter para aquilo uhum. isso essa semana mesmo eu estava conversando com um, um aluno recente agora de, de consultoria recém recém ensinou porque ele justamente ele vinha de um trabalho de, uma, de musculação convencional onde ele treinava um grupamento muscular em cada sessão de treinamento e a primeira coisa que a gente que a gente fez na, 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 na abordagem que ele vai treinar agora três vezes na semana ele vai treinar nessa, nesses três dias o corpo inteiro e aí ele já ficou mais é um é um, é um barco, ah, eu estou acostumado a treinar assim, assim e cara analisa toda a tua rotina analisa a tua disponibilidade tua disponibilidade de tempo o que, que tu precisa de rendimento do teu corpo e aí explicando tudo para ele eu fui analisar toda a minha cartela de alunos e hoje eu não tô eu não tenho um aluno que treine uma vez na semana o grupo de muscular eu tenho, do da, da minha carteira, eu devo ter uns 20 alunos de consultoria, mais ou menos, dois treinam o grupamento muscular só duas vezes na semana. Não. A grande maioria treina de três para mais, e um do, dois dos meus alunos que treinam todos os dias, treinam o corpo inteiro todos os dias.
2: Não, e, a, e a galera traz essa, essa linha de pensamento de um grupo por dia do, do fisiculturismo. Sim. Só que essa galera que treina um grupo muscular por dia, se preparando para um campeonato, ele não faz uma periodização de 3, 4 meses com, uma peri- com um estímulo assim. Ele vai fazer isso um mês antes de se apresentar. Só que ele vai fazer 20 exercícios para aquele grupo muscular. Não é 3 exercícios, 4, como num treino convencional de uma hora que tu vai fazer ali. Ah não, vou fazer hoje só peito. Vou lá, quatro exercícios de peito, deu, 4 séries de 8 e não treino mais. Cara, não tem comparação com um fisiculturista que o cara vai chegar no limite Sim. dele, a musculatura quase falhar, deixar quase o, o peito o peso cair em cima, indo lá no limite do estímulo, para depois ele ter seis dias de recuperação para aquele grupo muscular, porque ele não vai estimular de novo. Mas para uma, uma galera que está fazendo o seu treino e ainda tem a rotina de trabalho, rotina do dia a dia, dar um estímulo só por dia é muito pouco. É daí quando ele for dar o estímulo de novo o músculo já, já descansou 100% já não tem já, aquele estímulo de uma semana atrás já não valeu de nada é como eu treinar só um dia da semana ah eu vou fazer meu meu treino só na segunda-feira na segunda-feira que vem que eu, eu treino de novo cara não serve para nada é melhor é. eu ficar parado vendo Netflix no sofá do que eu dar esti- um estímulo por semana
1: e dependendo de como for esse estímulo, atrapalha completamente a rotina dele do dia, Exatamente. talvez a profissão dele. É. ontem o, Outro exemplo, ontem o um aluno chegou para mim, um aluno é tinha entrado na academia, e aí ele estava indo para a segunda troca de, de programa dele. E ele perguntou se ele era atendido por outro professor, perguntou se, se eu sabia como é que ia ser o um novo programa que o professor ia passar para ele. Porque, de novo, musculação clássica. Uhum. Ele já tinha treinado antes. Ele, ah, é porque eu queria treinar, ver se eu não podia treinar um grupo por dia. Porque, é, meu, porque eu acho que é melhor, né? Porque eu acho que é melhor. <risos> Cara! <risos> melhor depende de contexto. Sim. Ele, ele trabalha, o trabalho dele é braçal. Uhum. Trabalha mais de oito horas por dia. Nossa. Carregando peso para todos os lados. Se tu fizer um treino só de bíceps. Em uma vez na semana, tu vai ter que destruir o teu bíceps para ter algum estímulo que compense tu ficar uma Você semana sem estimular ele. Exatamente. Só que se tu fizer isso no teu bíceps, tu vai ter conseguir trabalhar amanhã? <risos>
2: Exatamente.
1: Tu vai precisar dele para carregar o que tu precisar carregar, para pendurar o que tu precisar pendurar. Tu vai deixar de trabalhar porque tu quer treinar uma vez na semana ele. E se a gente pegar tudo isso aí que tu quer fazer uma vez e separar ele nas, nos cinco dias na semana? Tu vai fazer um pouquinho em cada um dos dias para chegar lá no final, tu ter conseguido um estímulo bacana. Tu vai sair daqui, vai conseguir trabalhar, vai fazer as tuas coisas. Ele ficou, pá, é, né? Pior, né? Então. sim
0: É, é feito uma nada. O pessoal acaba se acostumando né com, com as orientações que já foram postas para ele. Nunca ninguém, talvez, tenha explicado de uma maneira que tu explicou. Né? Isso é um grande problema da educação física também. Até que aluno tendo essa tipo de dificuldade, tudo bem. Pior é quando o profissional é, não entende isso né e acaba ficando preso no mesmo. O pessoal que está ao vivo, a gente está quase sem pessoas, hein? Podem mandar perguntas, tá? Tem... Entrou no Face também ou não? Até eu tô tortando aqui o script aqui. É, enfim, pode mandar suas perguntas, tá? O tema é sobre glúteos, né? Treinamento do glúteo, a importância. Mas vamos responder a pergunta agora. Qual a importância desse músculo? Né? Não só esteticamente, porque as pessoas visam ele só como estética, principalmente a mulherada. E o homem tem muito mania, eu era essa pessoa,
1: inclusive, que não treinar glúteo nem a pau. O homem tem que aprender que quem gosta de braço é o homem. Isso aí. E, cara, isso é uma
0: visão da musculação, cara. Sim. Porque quando entrou também, não sei se tu era assim na musculação, eu sempre gostou de bundinha. Você <risos> gostou de fazer uma bundinha. E eu não gostava. Eu, quando entrei pro funcional, que foi a primeira porta de entrada, depois pro cross, cara, meio que... Meu... Eu... Hoje eu entendo a importância de ter uma perna forte, um glúteo forte, uma coxa, um
2: agachamento, um terra, um stiff. Não é só estético. né?
0: Tanto por postura, saúde do core, agora tá com uma onda, tu que que tá ligado mais agora tem estudos falando que não existe o core, que isso é uma... Que tu já estudou um já, já viu sobre isso? Tá, ah, daí é. a gente pode falar sobre um, um outro tema. um, boi- boi- um baita tema. Porque baita-tema. eu quero aprender. Porque baita-tema. eu mim fiquei surpreso que o cara mandou lá pra mim. tema. Como assim, véio? Mas enfim, o glúteo, na minha, na minha opinião, a importância dele é justamente trabalhar o core, que é abdômen, lombar e glúteo. Uhum. Tem o centro do corpo muito fortalecido. Às vezes a gente só quer abdômen, 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 até no terra, no tipo, é muita lombar, lombar. Mas e o glúteo, cadê? Né? É postura, saúde, né? enfim, na tua opinião, qual é a grande importância de trabalhar esse músculo? Pode falar um pouco sobre essa essa questão também que eu comentei que o homem não gosta de fazer glúteo e que Sim. ignorância é essa, da onde que saiu isso, enfim.
2: Na verdade, assim, é que aqui, eu acho onde tá o maior preconceito do, do homem fazer glúteo é justamente no quatro apoios É, é, é estranho tu a botar posição. um homem numa posição de quatro apoios com é. uma caneleira para cima. E, cara, eu vou te dizer, eu nunca na vida Pior, fiz um e eu tenho o um glúteo extremamente hipertrofiado. Mas o que, que eu faço? Agachamento profundo, stiff, faço lunges com o joelho encostado no chão. Então, eu trabalho o glúteo. Eu faço também elevação pélvica. E, e eu acho ele é extremamente importante para movimentos balísticos dentro do treinamento funcional. Ativação do glúteo para fazer um querobel swing, extremamente ah. importante. Só que assim, ó, tu vê no, na galera que não sabe ensinar a galera que não sabe executar o um movimento do era swing fazendo elevação frontal para uhum. uh, uma hiperextensão da lombar e isso é uma das coisas que eu vejo assim que falta muita correção e, e também ensinar desde a, da base é uh, um, um dos movimentos que eu mais uso como auxílio para ensinar a galera a fazer movimentos uh, de agachamento de querabéu de swing uh, movimentos básicos é a prancha básica a prancha básica é o principal movimento do treinamento funcional e Sim. do crossfit e a galera chega assim como é que eu vou fazer prancha básica e vou fazer um querovel swing cara todo, todos os movimentos que a gente faz no cross na musculação que a gente termina em pé a gente termina numa prancha básica um osso bem encaixado sobre o outro contração de quadríceps glúteo e abdômen o core então a prancha básica traduz Sim. o que que é a finalização de um movimento. Então, uh, eu acho que o glúteo ele é extremamente importante para movimentos de potência, principalmente do levantamento olímpico. E aí é onde a gente observa bastante erro, que a galera passa reto pelo quadril, não utiliza o quadril para levantar sobrecarga. Então, para o meu contexto, ele é extremamente importante para os movimentos de potência. Movimentos Sim. de extensão de quadril rápida, letra, levantando carga para cima é, da cabeça. Em outras
0: palavras, ele, aj- ele potencializa... A performance de outras atividades De certo. outros esportes Sim. De outras... É. Show de bola, bem diferente do é. meu eu, f- eu fiquei na parada mais de postura é. e tal. É. Eu sempre... Aqui no Sul a gente fala tu, tá? Tem gente que até me ah, questiona é. isso é. Tu, é você? Eu... Não, eu sou do é, é Sul tu. O Rio Grande do Sul é, é, tu. é tu Então e tu? É
1: sempre... Eu sempre costumo comentar uma, uma frase de um treinador russo Que eu sempre esqueço o nome dele Que ele diz o seguinte Não existe homem forte Sem costas largas E bunda grande Não (risos) existe homem forte sem costas largas e bunda grande, porque todo movimento que tu precisa retirar algo do chão, tu vai precisar de ter as costas fortes para travar e tu vai precisar de um glúteo forte para fazer a extensão e te ajudar a trazer o peso para cima. É verdade. Muito bom. bom. Então, para performance, seja movimento de movimento balístico, de potência, que o Nekulito falou. É o Rodrigo Zagov. (risos) <risos> vale. Zagov, um, eu almoço, eu
0: almoço. Movimentos
1: de, de sprint, corrida, mudança de direção, que a gente está fazendo, no por futebol, exemplo, no um futebol, futebol, uma passada lateral que praticamente não se vê em academia nenhuma, só trabalham no plano sagital, não faz nada pro, no plano frontal, é. passada lateral, uma troca de direção, muito glúteo para fazer extensão de quadril e tu conseguir retomar o movimento, estabilização, quantas pessoas tu pede tu simplesmente... Pede pra subir um step, fala, ó, cai do step de uma perna só. Deu. É, desequilíbrio, desequilíbrio total. Total. Uhum. total porque é. cadeia pós lateral do quadril, glúteo máximo, glúteo médio, tensor da face lata, Nada, nada fraco, de ativação. Nada de ativação, não consegue manter. Botou o pé no chão, despenca. É. Então, performance, Uau. saúde, estética que acaba, que acaba vindo, é, é o esse... sumo.
2: Agora, Rodrigo, falando do, do core ali, que... Uh a gente não observa muito esse, esse essa preocupação na musculação e a única preocupação que quando tu vê na musculação do core é fazer o reto abdominal né? uhum. ah eu faço abdominal na máquina e isso é uma das coisas que é um acho que é o maior veneno da musculação no, no contexto de hoje em dia a galera já trabalha aqui ó dia Sim. inteiro uhum. sem postura frontal aí tu chega vai lá bota um pininho na máquina o cara abraça uma almofadinha e continua no mesmo plano Minhas que pessoas. ele passou o dia inteiro o nosso core ele é formado de glúteo abdômen lombar transversos uh, uh, assoalho pélvico e tudo isso a gente deixa de lado na musculação trabalhando membros ah o braço forte o a coxa sarada a panturrilha tem que estar tá bonitinho e a gente esquece dessa parte principal só que o nosso maior centro de peso de massa corporal tá no nosso centro Sim. então é onde a gente tem que ser mais forte então a gente tendo força de cor a gente transfere assim como o Wagner falou a gente transfere para levantar uma carga para correr para pedalar para subir escada para saltar para correr atrás do filho atrás do cachorro sabe então eu acho que a gente dá um pouco mais de ênfase dentro da musculação para essa parte de centro é muito mais importante do que ter um bíceps de 44, que nem o meu. É que o, é que o foco <risos> da musculação sempre
0: foi estética. É, né? é fazer sim, leg press, sim. fazer extensor, só focando no músculo em si. E os alunos, até antigamente, em busca disso. Hoje está mudando. É, os vejo. números nos mostram que as pessoas não estão mais visando, quando, de novo, generalizando, mas tem exceções. É. Mas a maioria dos alunos não estão mais buscando bíceps grande, bunda na nuca. Não, as pessoas estão procurando mais saúde. saúde. Então, do centro para as extremidades, né? que a a nossa, a nossa nosso método lida muito com isso. Né? Então, não entraria essa da, do equipamento, por exemplo, enfim. Então, isso está mudando. Mas aí, batendo de frente, a galera do treinamento convencional não, está, não estão preparados para atender esse novo consumidor. Sabia que depois que acabou a pandemia, 55% dos novos alunos da academia convencional, né, esse dado não tem do Cross, mas da academia convencional eu tenho, eu tenho graças ao Meris, que é meu sócio, 55% dessas pessoas que ingressaram novos na academia convencional, convencional eram, são, ou eram eram pessoas que não treinavam antes. Sim. Olha só que louco, cara, para pensar. Acabou a pandemia. 55% dos novos alunos nunca treinaram, ou não treinavam antes. Eles estão procurando, procurando bíceps grande. Não, é porque eles perderam o pai, o tio, é. o avô. Estão atrás de vida. De, física e, cara, é. 67% já uff, saiu da academia. Ou mais até se pá. Não tem esse dado preciso. Uhum. A gente não está preparado para atingir essa galera, infelizmente. Né? É, e entra no debate que a gente teve na semana passada sobre a faculdade. né uhum. é, A gente não aprende. Cara, como é que não deveria ter um, uma cadeira, um, uma aula, somente um, um semestre inteiro falando sobre glúteo? sobre Sim. exercícios de não sei o que não uhum. tem cara uma cadeira e outra lá de musculação agora tem de funcional de cross parece né enfim mas cara se tu depende apenas da faculdade né tu sai da faculdade sai medíocre uhum. aí o ambiente que tu te instala mais facilmente é uma academia convenhamos é o que tem mais número de academias no Sim. mundo são academias não é boxe não é funcional são academias e lá dentro da academia Tu, te convive, tu começa a conviver com pessoas que têm o mesmo comportamento. Sim. É o ambiente onde nós estamos instalados. E tu tende a ter o mesmo comportamento, não é feito mais nada. Sim. Aí o aluno que está lá tem o mesmo comportamento. Por isso que quando ele te questionou um, um músculo por vez, não, mas será que não? É porque ele já estava dentro daquele ambiente que já está instalado isso. Né? Então, eu acho que nossa obrigação como profissionais... <risos> é, tu fala educadores ou tu, tu, tu te importa com a palavra educadores ou não ah, tá. a galera de novo cara estou meu meu feed alguns posts tava lá um carrossel que eu fiz tava educadores no ted no outro perfil é. eu, porra, eu preocupado com isso cara mas enfim nós somos profissionais da educação física educadores né a gente tem que entender cara que a gente tem que estudar mais Sim. tem que estudar mais tem que fazer curso Pô, estuda um pouco mais sobre elevação pélvica. A galera mete pau na elevação pélvica, que não funciona pra nada, que não sei o quê. Meu Deus do céu, velho. Estuda um pouquinho, faz um pouco de elevação pélvica, pô. Sim. Né? Sim. Tá faltando Teste prática. Ensina. As pessoas não é. treinam, Cleiton. Exatamente. A galera não treina. Eu tenho 9 mil alunos na plataforma e eles têm que fazer testes, eles Tem que fazer 21 tarefas pra se credenciar. E uma das tarefas é poste na comunidade você fazendo agachamento, supino, press, pull-up e terra. Tem três meses pra tu aprender e aplicar. Cara, o que eu
2: vejo, velho. Sinistro, né? meu
0: o que eu vejo é absurdo, assim, é claro eu não, eu, tô, eu não vou expor nomes e na hora eu não fico humilhando cara, eu, eu corrijo cara, então, teu agachamento tem, não tem que ficar na ponta do pé, tem que ficar com a base toda é até é, isso eu já vi educador físico tipo o CIS é aquele, né?
1: Uhum.
0: não, mas agachamento, ah, não consigo fazer agachamento profundo show de bola, cara, no vídeo já consigo identificar, já ajudo ele, tá tudo se conseguiu, show Sim. teste de movimento, isso tem que fazer nos alunos né? então cara os, dá para ver no vídeo que eles vão treinar sim é talvez uma vez por semana um bíceps e tal cara é muito o treinamento físico galera é muito mais amplo do que apenas mono do que apenas esse treinamento convencional né Enfim, essa é a minha opinião entendeu não sei por que eu tô falando isso mas, eu não me perco. mas é, é que é só vocês falam né cara tem que tentar uma coisa aqui para falar né? Senão eu fico sozinho aqui né velho tô chamando celebridades agora aqui na minha volta eu sou, eu sou menorzinho aqui agora que tem umas coisas, o dono aqui, ele, é. deixa eu fazer uma pergunta aqui até para a audiência poder participar, né, o, o Adson, Adson, é. off, a gente já respondeu, acho, mas vamos ver, com a, é, vamos ver qual exercício vocês mais indicam, que é, obri- ó, vamos botar, ele está ele tá falando no singular, tá, é. que vocês mais indicam que é obrigatório um treino de glúteo? Eu acho que eu, nós já temos nossa resposta, não sei, sim, eu é. acredito que o agachamento é o principal, se eu fosse escolher um, ó, sim, sim. É boa pergunta, É. de identificar o top um. Então, é. é que nem né, quebrar o script, qual é a tua comida preferida? Tem ou não?
2: Hum. X. <risos> 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 eu, 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 um strogonoff tem o meu, tem meu coração. Tá, e <risos> tu? Tem?
0: Tá. Já tem dois, tá, tá, já vi dois em... a gente fica na ah, dúvida bah. um
1: pouquinho, né? um churrascão churrascão e um, o um segundo não
0: não ah, eu fico sempre entre a, a, a massa guisado clássico no, no pote uma lasanha e o churrasco e eu sempre fico na dúvida mas é simples bota os três pratos qual que tu vai mais churrasco é, é, descobri é. então o top 1 é mais ou menos isso tem uma opção só a vaga é lei federal botou dois tu vai ser preso qual que tu escolhe não, agachamento agachamento Tá, tá, tá respondido então, Edson. É. é o agachamento, se for escolher um só, o agachamento. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Tem, uma, tem, tem várias perguntas de um post que a gente fez ali, que o pessoal estão metendo... Tem alguns debates lá que a gente vai botar em pauta aqui, vou esperar o achar ali, que eu... podemos continuar mesmo com... Podemos continuar mesmo com uma distensão? Perguntaram. Não é professores que é aluno, acho.
1: Ih, fechei. De, extensão.
0: <risos> de extensão muscular da família real dos movimentos agachamento é o rei Ó, o casal que treina oficial mandou aqui
2: Ó, eu vou ler uma pergunta que deixaram no, no instagram aqui. já ouvi muitos profissionais dizer que o glúteo caneleira é uma bobagem mas sendo sincero na minha opinião acredito que depende da ocasião é um exercício interessante para ser feito em casa por exemplo treinos em casa não tem muita não tem, quando não tem muito equipamento aí é o personal tá, Dá para
0: ver claro que ele tá mergulhado nas máquinas Sim. porque ele entende que não vai ter o leg press não vai ter o agachamento hack, hack não vai ter o abdutor né então na verdade todo exercício que a gente comentou aqui é tudo em casa tudo né? tudo em é. casa é,
2: é não, isso é uma das coisas que eu ia falar a galera tem muita preocupação que o treinamento ele só funciona com sobrecarga ah não, eu tenho que ter uma caneleira, eu tenho que ter um dumbbell, eu tenho que ter um halteres, tem que ter uma anilha. Cara, tem muitos exercícios que a gente pode trabalhar uh, em isometria. Eu eu, eu eu, posso lançar um desafio aqui para qualquer um, pode até me mandar lá no Instagram, ficar 3 minutos em squat hold. Ah, é um dos exercícios que a gente trabalha quando a gente faz os cursos de levantamento olímpico lá no box. Cara, se tu quer levantar 100 quilos no back squat, no agachamento... Segura o teu corpo durante três minutos num agachamento isométrico lá embaixo. São poucos que conseguem. Bota para fazer um Tabata de air squat. Ah, no próprio ódio, às vezes, é. quando eu
0: coloco. Cara, vou dizer que é o pior exercício do ódio é que eu tenho que ficar parado em algum, em algum movimento. Prancha, Exatamente. agachamento squat, aí, parado. Aí a
2: galera acha que. Ah, não, mas para trabalhar em casa, uma caneleira é, é suficiente. Não, não precisa. Cara, trabalha com peso corporal. Sim. Eu tô trabalhando com uma metodologia nova agora, que é o Flow. Cara, eu só trabalho com o corpo. E, e eu tô dando aula na, na, na academia 80% não consegue acompanhar todos os exercícios de isometria bato ah, bota num, num, num glúteo num, num glúteo bota numa posição de quatro apoios tira os dois joelhos do chão fica só pé e mão tira uma mão já cai já desaba então a, a, essa força que a gente acha que tem que ser com a sobrecarga o próprio corpo a gente consegue trabalhar tudo em casa Sim. então não não é isso não é desculpa que ah, o exercício é bom só porque eu consigo fazer ele em casa eu acho exatamente falando assim ó vou criar polêmica é uma bosta <risos> eu acho o, o, o glúteo quatro apoios é uma bosta sabe por quê agora eu vou me explicar
1: nossa gosto marrom <risos> agora...
2: tem uma caneleira
0: aqui ó demonstra <risos>
2: cara o glúteo quatro apoios ele vai tra... vai ser trabalhado até certo ângulo então assim tu vai Tirar o joelho da, da extremidade lá embaixo, quando ele chegar na altura do teu quadril, tu tá trabalhando o glúteo. Quando tu começar a subir o joelho acima da linha do teu quadril, tu vai fazer uma rotação pélvica, tu vai fazer uma anteversão da tua pélvica. O que que tu vai estar tá trabalhando? Lombar. Tu não vai estar tá trabalhando o teu glúteo. Então, uh, ele, é esse, ele é bom até um certo ângulo. E aí depois, quem é que tu vai estar tá trabalhando? E se a pessoa não tem uma lombar forte para resistir aquilo ali? O que que ela vai sentir? Lombar. E aí tu vem me dizer, ah, o exercício ele é maravilhoso. Eu não acho, acho ele uma bosta. Ah, a
0: pergunta que fica é, você uma vez u- usaria o glúteo poise em algum momento na vida?
2: Não. Não vejo eu ele. Não, se, não hum. sentiria falta dele pra nada. Também não. Talvez hum. eu não pegasse caneleira e jogar no meio do Guaíba. Ah, a gente tá usando a
0: caneleira pra segurar a mesa aqui só agora pra não cair aqui o negócio. <risos> <risos> a gente tá usando a
1: caneleira. E se, ah. se for pegar ainda pensando em, em quem treina em casa.. E se for ainda uma pessoa que está a recém saindo do sedentarismo, o é. leque de possibilidade aumenta aumentar mais ainda. Porque é, é, é. um, um, um agachamento simples, ela já não vai conseguir força para fazer direito. Uhum. Imagina a sobrecarga para ela fazer cinco repetições de agachamento com peso corporal. Ela mal consegue descer. Exatamente. Então a, o leque de possibilidade vai aumentar mais ainda. Uma ponte no chão, a, até ela conseguir ter força, se desenvolver para conseguir fazer aquela ponte. Fazer é. a ponte unilateral, Bate. fazer o um movimento balístico, fazer a, a extensão de quadril forte até tirar o pé do chão e voltar, Sim, é, bom, é um bom, leque bom, de possibilidades bom, muito grande já. que porque pode ser feito em, em casa. É que é aquela visão centrada na utilização de, de algum equipamento, utilização de, de uma, uma máquina. Uhum, falta
2: de criatividade é. e conhecimento do profissional. Metodologia. É. Cara, <risos> tem que saber
0: quais são os exercícios disponíveis na sua met- no seu método de treino. Para qual objetivo, para qual predominância, para qual objetivo, bu- enfim. As pessoas não têm isso. As pessoas montam treino indo para a academia. As pessoas montam treino... É, quando o aluno chega. No trânsito ali, no, no, no semáforo ali, a gente chama de sinaleira aqui. Sim. Tô vermelho. Ah, tem que montar o treino. Usa os mesmos sempre. Sim. Aí quando não tem algum equipamento, oh. quando não tem
2: alguma. falha. Ou oh. vai pra esteira ali 15 minutinhos. Vai montar isso,
0: vai lá para vai lá fazer o um cocozinho lá no banheiro lá, <risos> aproveita que já monta os treinos aqui. Tá, 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 tá. O cara é um psico... Xavier né, velho? Vai e é, é. vai gravar. Não, cara, tem que ter uma programação na parada. O que que o aluno vai fazer nos próximos 15 dias? O que que vai fazer no mês de setembro, né? Qual é o foco do primeiro trimestre do ano? Qual é o foco no final do ano agora? Sei lá, cara, as pessoas estão muito no automático, sacou? Sim o aluno tá no efeito platô lá está tá o mesmo método igual há quatro anos já o cara tá até engordando de novo e o aluno virou amizade já virou amizade sim, sim. não é mais cliente e, enfim acho que quatro apoios ruim perto dos outros exercícios também não prescrevo show Ruth teve aqui mas qual é o agachamento perguntar deve ter chego agora agachamento profundo tá aquele que vai ter até lá embaixo se o aluno não consegue daí tem que ter conhecimento para conseguir fazer com que isso aconteça. Teve uma pessoa que mandou aqui na, na caixinha de perguntas, o Thiago 123 Amaral. Ele listou aqui os principais exercícios, três pra ele. E o, tem um deles que me chamou atenção. Leg pressa.
2: <risos> Exercício de cadeia fechada. Pra gut pois é Acho que não. não dá né só se for aquele de ladinho assim que
0: é eu... ou furar o banco ali pro quadril se movimentar um pouquinho mais Fura o banco deixa só a paleta apoiada sei lá
2: mas sabe que na musculação os caras inventam cada coisa de repente o cara tá botando o peso nas costas sei lá
0: <risos> quanto mais rodaninha, mais rodinha aqui de skate aqui tá no banco nas, tá botando nas costas
2: onde tá. bota o pé eu você agora eu vou fazer uma pergunta é, mais polêmica para vocês dois o que, que vocês acham que são os maiores limitadores de um agachamento profundo para um aluno que está começando?
0: Consciência. Medo. E força. Força. Já falamos...
2: Tá, e mas... Tá, ah, mas aí a gente
0: falou vários, na verdade. É um tá, só que tu quer? Não,
2: não. Eu, eu acho assim que o principal, não só para aluno iniciante, mas para um contexto geral dentro da musculação, é falta de amplitude articular. Ah, sim. Sim sabe então acho que se se tu quer trabalhar o glúteo de uma pessoa tu não precisa exatamente começar pelo glúteo começa ganhando amplitude articular tornozelo joelho quadril fazendo com que a pessoa sente levante de um banco eu uso muito wall ball eu boto uma pessoa sentadinha lá levanta para mim a galera embala Sim. um pouquinho mas consegue levantar vai sentando devagarinho a gente eu uso muito as argolas mas tem profissional e academia que tem até rigs Bota segurando na mãozinha ali, agacha profundo. Vai conseguir fazer um trabalho que tem um desenvolvimento, principalmente motor do movimento, para conseguir ganhar essa amplitude. Então, acho que sim. qualquer um pode. Ah, eu tenho pino no meu tornozelo, não consigo agachar. Mas aí o cara vai lá, senta no vaso para fazer cocô, ele entra no carro e agacha. Então, tem sim como a gente trabalhar 100% do, do público, só que usando ferramentas sim sabe usando o que a gente tem de conhecimento Não,
0: no, eu, eu tenho um teste de 12 eu tenho um teste com 12 movimentos e uhum. três deles é focado mais no agachamento e tem um deles que é o que eu elimino a possibilidade de seu tornozelo que é bem simples o teste uhum. é. até o doutor Mauro Giseline que tá até aqui eu vi um comentário dele me ajuda ele faz parte desse bônus inclusive desse desse nesse módulo que é o joelho no torno na parede tanto encosta o pé na parede teu joelho encosta Beleza, normal. Afasta o pé 4 centímetros. Tu consegue encostar o joelho na parede? 4? Tá bom. Uhum. Tu afasta 8 centímetros, encosta o joelho na parede, opa, tá bom. É, sim, sim. Não tem problema de tornozelo, uhum. vamos eliminando. Sim, sim, sim. Aí eu tô subindo. Sim, né? claro. Estabilidade: do joelho, o joelho entra, ah, glúteo médio, mas daí com mini band já resolvo.
1: Sim.
0: Ah, daí, vamos lá. Opa, perdeu a lombar. Aí, mobilidade de quadril, essa é, dissociação entre quadril e lombar. Eu vou encontrando o problema do agachamento e aí que vai, cara. É outro nível da parada, mas entendeu? Mas como é que
1: tu Sim.
2: identifica, tu, Rodrigo, identifica cada um desses, desses pontos de performance com conhecimento? Exatamente. Cara, tu sabe. Cara, a gente bota Praticando, olho, cara. A gente bota o olho. Exatamente. Eu sei que eu preciso corrigir no aluno. Exatamente. Sabe? Não, eu não precisa de teste. não adivinhação. Né? Ah, será que é? Não, não, mas vamos vamo, tu não consegue agachar, vamos para cadeira extensora. Ah tu não consegue fazer um agachamento livre faz o leg não é o, mesmo. o que acontece <risos>
0: agachamento parcial Ah eu quero fazer não faz assim mesmo tá bom parcial tá bom não precisa do profundo porque é profundo é. né mas é que nem eu falo do taco no agachamento que o pessoal não mete pau cara o taco a gente usa o tênis beleza Sim. é como se fosse um taquinho ali uhum. mas tem profissionais que usa o taco porque ele não tem conhecimento de que tem que trabalhar a mobilidade não precisa do taco daí. Sim. aí fica viciado no taco, Sim. aí tem que, aí eu tenho uma brincadeira que eu levo o taco até para o banheiro, né? tu vai levar lá o taco para fazer cocô, então, não vai fazer, ah, botar o taco aqui, é a mesma coisa, Sim. falta conhecimento, uhum. né? e tipo, enfim, é, mais respondendo a pergunta, geralmente pela minha experiência tá, com a base de alunos que eu tenho, é, começa pelo tornozelo, um dos grandes problemas de agachamento, mas tem um que eu percebo que é a consciência, Uhum. A pessoa não tem consciência, ensinar a vida inteira que agachamento é parcial, que o joelho não pode passar a um do pé e vai um cleito um, um Wagner. Não, o joelho pode passar ponto um do pé, se porventura passar. Mas a pessoa não entende.
2: Sim.
0: E ela acaba botando, projetando o quadril para trás, uhum. tronco à frente, tomba. Uhum. Não é assim, mas está um mês, dois meses. Cara, é só consciência corporal. Muitos alunos não agacham por consciência, por, enfim, não entender que não dá para fazer um agachamento profundo
2: e as máquinas sim. viciam também né? sim as máquinas cara tu, tu sentar num, num chuta-chuta na num, cadeira extensora a postura que é que corrige o banco tu ajustou ali o tamanho do, do, do teu membro fez o extensor cara todas essas musculaturas que são responsáveis pela nossa postura vão ficando fraca aí quando a gente não tem um exemplo aqui ó, sentar aqui ó. cara a gente senta posturado porque a gente tá tá tem a consciência eu ouvi uma vez que postura ninguém tem a gente mantém então quanto mais tempo tu consegue manter a postura mais saudável tu tá Sim. então quanto tu, tu tem que manter uma postura e aí tu não tem essa consciência e aí tu vai botar a pessoa agachar ela não tem essa consciência do agachamento porque não desenvolveu mas a gente é o trabalho do educador desenvolver isso no aluno Exatamente. e não tipo ah tá tu não consegue então não faz Vamos ver um exercíciozinho adaptado para ti. E, e eu acho que isso falta da, da galera. Cara, não, tu não não tá conseguindo de, dessa maneira. A gente vai agachar até onde tu consegue e cada vez a gente vai ganhar mais. E cada vez a gente vai ganhando amplitude. E a gente vai melhorando, a gente vai trabalhando mobilidade, vai trabalhando estabilidade, vai trabalhando força. A força de contração lá embaixo, que é diferente da força de contração do joelho para cima. Então a gente usa agrupamento musculares diferente no ângulo de agachamento. E vai trabalhando até a gente conseguir fazer com que esse aluno agache profundo. E aí o que, que a gente vai estar tá trabalhando? O glúteo. glúteo. <risos> o glúteo. glúteo. E Você sobre tá o unilateral,
0: tu, tu encara o, o unilateral como importante? Eu pra... acho
2: importantíssimo, porque a gente tem muita assimetria. A gente pode criar um
0: tema de podcast unilateral. Pra... Usar ou não usar? Qual a importância?
2: A gente tem muitas assimetrias o ser humano ele é considerado duas pessoas, o lado direito e o lado esquerdo. É verdade. É, não, é, nunca medir, pensei nisso. Se tu medir um braço e um outro, ele tem diferença de tamanho. As bola também a é. Mas Então é assim, os exercícios unilaterais, eles são, eles são muito importantes para essa equivalência tentar trazer um, um membro mais próximo do outro sim. claro que o lado dominante onde a gente tem mais coordenação motora vai ser muito mais fácil de tu desenvolver do que o outro lado mas os exercícios unilaterais são muito importante e para equilíbrio também né?
1: sim nós caminhamos entre aspas mas principalmente corremos de forma unilateral assim né? se é... a gente gravar uma pessoa correndo e cortar um lado ela tá pulando numa perna só. Sim.
0: Ah, corrida são vários, saltos são laterais.
1: É. É. Ah, e, e muitos
2: esportes, principalmente com bola, são unilaterais, né? Futebol é unilateral, tu chuta sempre com o mesmo lado e tu tem rotação de, de quadril. Mas no que diz tênis, nosso... vôlei. Mas
0: no, no que diz respeito ao tema do PUD, é, é glúteo. A gente entra como acessório também, qual a importância do lateral? Por exemplo, pistol, um step up, né? um, a ponte-uni, tu faz ponte-une? Uhum tanto o único como
2: base assimétrica. Eu acho na questão do pistol, eu, eu acho que é um exercício muito perigoso. E eu vejo assim, aqui profissionais que trabalham com crossfit, principalmente a elite que compete, usa muito pouco o pistol Sim. como treinamento. Ele só, só faz quando cai no mod. No, no no e, e eu acho que o, os exercícios seguros, agachamento, agachamento frontal, overhead, com a barra sobre a cabeça, trazem um auxílio para esse movimento. Então eu, eu, eu sou um pouco contra colocar no treinamento, principalmente para as turmas regulares. assim Sim. Eu uso mais com, a, com quem quer competir claro. quem que tenha. Porque aí entra a questão da ativação do glúteo médio, que pouca gente tem. Principalmente em exercícios unilaterais, como o pisco. Mas, aí eu uso como auxiliar o afundo na caixa, com o auxílio das Sim. argolas e do TRX, subir e descer da caixa. Até hoje eu recebi o um memezinho daquele que imita um, um, um Rastafari lá que sobe da caixa, desce da caixa. <risos> Já sei se eu é Cara, é extremamente importante subir e descer da caixa, porque isso eu transfiro para o meu dia a dia. Subir escada, quem mora em, em condomínio em, ou em casa com dois andares, vai ter que ter esse, é, é, desenvolver essa força de subida é, e é, saltar a potência. Eu acho que os trabalhos de pliometria, onde a gente tem salto e aterrissagem na caixa com, com absorção de impacto. Então, acho que é extremamente importante os exercícios unilaterais, mais trabalhados com segurança. Sim.
0: Sim. Tô dando, uma, tô, tô dando uma, uma lida naquele... Na real, tá, tá ligado, já passou de uma
2: hora, né? Sério?
0: Já, já estourou, já, tá ligado, né? Passo, passo, Ele eu,
2: passo, já... Parece uns 15 minutos. É, a gente <risos> começou agora.
0: Variáveis atacar musculatura diferente. É que eu tenho que fazer o sorteio ainda, só tô fazendo uhum. a última, tô tentando achar a última coisa aqui. Bom, eu vou fazer o sorteio enquanto vocês dão uma olhada, eu acho que tem mais coisa embaixo que dá pra... Eu vou dar o zoom na câmera, eu vou... Galera, O que acontece? Eu já vi que a Ruth está aí, ela comentou, né? mas enfim. Eu vou sortear os oito comentários que foram feitos no último episódio, tá? o vídeo. Se a pessoa estiver aqui ao vivo, vai ganhar camiseta. Ah, meu Rodrigo, está muito difícil. Claro, eu quero pessoas comprometidas, eu quero pessoas que vão vestir a camiseta, não vão usar a minha camiseta como pano de chão. Tá? Tem, tem que estar tá com a gente. Tá? Então, eu vou fazer o sorteio, a, a câmera vai dar um zoom aqui. Vamos tentar pegar o nome da pessoa aqui. Tá? Já prepara aí. Ó. ah tá. Já viram. Deixa eu ver se. Eu vou dar um... Esse é o máximo do Zoom? É Dan Lopes. Eu vou, até, vou bater um print aqui. Se o Dan Lopes estiver aí, já. Opa, já dá um... Oi. Um, um. Um oi aí, eu vou fazer um sorteio. Vou fazer mais três para garantir aqui, tá? Deixa eu ver quem é. Ah, Ruth Ramos. Ó, oh, então se a Dan Lopes tiver aí, dá um oi no chat do Instagram, no YouTube, se alguém se puder olhar no YouTube aí, se alguém vai falar, Felipe, eu vi, que a Dan Lo- eu vi que a Ruth tá aí, se a Ruth tiver aí, já dá um alô, ou esqueci o nome do outro, é Dan Lopes, é Dan Lopes, é um homem, deve ser Daniel, sei lá, alguma coisa. Ó, a Ruth já deu oi aqui, a Ruth já deu oi aqui, eu acho que vai ser pra Ruth mesmo, é isso aí, se Se o Dan tivesse aí, já teria falado oi, já, tá Ruth, então ó, já eu te conheço, tu é minha aluna, né, show de bola, incrível, e tu queria mesmo, né, tu falou. No YouTube, Dan Lopes sou eu, ele falou. Ah, Ruth, Dan (risos) Lopes falou, na trave, Ruth, na trave, mas aproveita e poucos comentários, hein, nunca foi tão fácil ganhar essa camiseta. ah, Damares, então o Ruth bateu na trave, então o Damares, sei lá Damares, manda um direct para mim que daí depois eu vejo, tá? eu pego o teu endereço, eu pego o tamanho da camiseta também direitinho e a gente te encaminha. O pessoal que quer participar da próxima, então esse vídeo aqui agora, aqui essa live, ela vai ser recortada e vai ser repostada de novo, nesse repost você deixa o seu comentário lá. Aí, semana que vem, eu sorteio quem comentou esse de hoje. Entendeu? Tá meio confuso, mas as pessoas vão, <risos> ir, vão ir acostumando com isso e vai, vão entendendo. Achou mais uma, uma para uh, finalizar?
2: Adriano Personal Corrida uh, diz aqui. Não vejo como um exercício condenável. Só porque existem outros mais eficientes, não, não quer dizer que não preste. Dependendo da situação, é bem-vindo. Quando bem executado, com carga, amplitude e demais variáveis no estímulo máximo do glúteo. É uma
1: co... e não
0: tem carga e não tem amplitude. Não tem ativação tanto que nem os outros. Tá, é. mas se eu tenho outros preferíveis, por que, que eu vou usar um que não.
2: Que não é tão bom? Se tem outros São melhores. Eu tô tentando
0: encontrar um exemplo do dia a dia que fica grosseria. Se eu tenho uma melhor, por que eu não vou usar o melhor? Eu vou deixar o. Tá faltando exemplo, mas tem várias que dá para citar, entendeu? Vem algum exemplo aí? Não.
2: Não, se tu, dia tem, dia. se tu tem recursos é burrice, para trabalhar exatamente. melhor, cara, usa o que é melhor. que vai trazer mais resultado. Eu tenho 10
0: roupas bonitas, top, para me usar. Vou usar eu, tenho, eu vou usar a feia rasgada para dar aula? Não, vou usar. Eu vou estar sempre procurando o melhor para o meu aluno. O melhor para mim. <risos> é. Então, se a ponte ele está no número 12 no ranking de glúteo, por que, que eu vou usar ele? Só se eu não tiver nada para usar. Mas Não é possível, porque né, peso livre é a maioria que, 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 que pega. Enfim, vamos concluir. Né? eu acho que na conclusão que eu chego é eu acho que da primeira
1: vez a gente terminou, a gente respondeu a pergunta do podcast é (risos) não, mas eu fiz a pergunta eu
0: quebrei essa semana passada eu falei, gente, né? tem que responder a pergunta do podcast, senão não, não... Mas a gente tem mais de 40 episódios nunca respondendo a pergunta. Era só perguntas aleatórias e bate-papo e a pergunta, de fato, nunca respondida. Mas a gente respondeu.
2: Mas o, o, o formato de bate-papo assim, é tão gostoso que o cara não vê a hora passar. Isso, cara. O cara passou de uma hora e parece mais 15 minutos. Ah, então, é a vendo? edição
0: agora, porque só dá pra postar uma hora. <risos> <risos> a chupa lá, a Mas, enfim, eu acho que a conclusão que eu tiro, que pode ser de vocês também, é que, cara, glúteo, são movimentos mais livres, usando mais o peso corporal, Sim. não máquinas. Ponto, Sim. isso é óbvio. né? Então, a partir disso, a gente consegue entender: Pô, se eu quero fazer com que a minha aluna tenha um glúteo decente, né? que talvez seja um objetivo secundário dela, o objetivo dela seja emagrecimento, mas principalmente aqueles que desejam ter um glúteo, cara, então eu vou fazer meu ranking dos quais são os cinco melhores, dez melhores, sei lá, e vamos partir para cima, respeitando o que vocês falaram, por isso que é importante a pessoa assistir todo o episódio. Sim. Pô, foi, teve, até, teve até periodização, teve até série repetições, Sim. trabalhar glúteo todo dia ou não, cara, que baita podcast pegar o, do Sim. início ao fim, né? Sim. Tirar as brincadeiras ali, porra, 30 minutos de puro conteúdo aqui que nem na faculdade tem, né? Exatamente. Alguma conclusão? Não, isso aí?
2: Cara, o que eu poderia deixar, então, referente ao glúteo, é importante sair das máquinas, utilizar exercícios livres, quanto mais exercício livre, uh, com peso corporal ou com sobrecarga que tu tenha de recurso na academia, sai da máquina, sai do exercício fechado, sai do leg press, que nenhum um comentário ali, que, que, cara, não não pega leg muito. Foi muito. <risos> é, cara. Então, é, uma coisa assim, que me
0: indigna, tá ligado?
2: utiliza de mais conhecimento, corre atrás, testa em si mesmo. Cara, eu... eu eu vou passar, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive, durante um bom período dentro do box um aluno com um braço. Uh, me lembro. Sem movimento. Foi top. Antes de eu passar todos os exercícios para ele, eu testava em mim se era viável de eu passar para ele. Cara, não, não não teria como eu botar. Você molava, um né? A, a subir uma corda com um braço só se eu não conseguisse subir. Mas também, eu deixava bem claro, cara, eu consegui fazer. Então, tu vai lá e tu vai me entregar. E ele cara ele era muito comprometido então testem vocês mesmo o que que você sente bato vai fazer um grupo de quatro apoios e vai ver o que, que tu sente bah, ficou com dor na lombar no outro dia por que, que eu vou passar isso para o meu aluno se ele não é tão eficiente se eu tenho recursos de passar exercícios melhores cara vou testar vou vou, vou passar o que, eu, o que eu tenho conhecimento eu acho que é isso que eu deixei de de recado para galera aí
1: é, e, complementando o que vocês falaram Sempre que for pensar em trabalho de glúteo, assim como o Cleito falou, sair das máquinas, trabalhar tanto em base simétrica, ali com os dois pés no chão, trabalhar com base trocada, um pé na frente e outro atrás, trabalhar com base unilateral, ativação do glúteo. No momento que tu tirou um pé do chão, o requisito do glúteo já aumentou muito. Então sempre, dois pés, um pé na frente e outro atrás, um pé só, sobrecarga em cima de sobrecarga, treina para ficar mais forte, treina para ficar mais potente que a consequência de tu ficar mais forte, a consequência de ter mais explosão, vai ser tu ter uma musculatura maior, Com vai certeza. ser tu ter uma musculatura mais forte. Então não, não fixa muito a cabeça naquele videozinho pop que está rolando na, 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 nos Reels, nos TikTok, e foca em se, em se desenvolver e se superar dentro da sala de treinamento. Show de bola, isso Show aí então. Bola. Galera, obrigado. Né? Mais um
0: episódio aí concluído. Toda quinta-feira doze quarenta e nós estaremos ao doze cinquenta Nós estaremos ao vivo aqui no episódio não sei qual, porque a gente está reprisando toda quinta, toda terça estou botando esses que não foram contabilizados. Sim. Então provavelmente vai ser o episódio 67 na semana que vem. A gente vai escolher o tema aí durante a semana, daí a gente entra em contato aí, manda nos stories, enfim, nos é, grupos. E a galera
2: pode sugerir também, também. temas que eles querem... E sigam,
0: sigam o Clayton, eu sempre marco ele, sigam ele, sigam o, 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 Wagner. o Wagner também, o, a gente vai ter vários recortes, eu vou usar vocês, usar Sim, como collab, wow, entendeu? Para o pessoal wow. também conhecer o trabalho de vocês. Deus abençoe, valeu! Valeu! <risos>